Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lisa Chavi. Lisa Chavi a fondé et dirige euh, la marque premium de lingerie Livy. Euh, Lisa Chavi, bonjour. Bonjour Olivier. On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui euh, parce que vous avez créé Livy euh, en 2017, euh, il y a maintenant 5 ans, et euh, en explorant un créneau, euh, un segment de marché qui n'était euh, jusque-là pas vraiment exploré en lingerie, euh, le luxe abordable. C'est quoi l'identité, c'est quoi la, la, la cible, l'envie le, que vous aviez en créant Livy Alors déjà, je voulais créer euh, une marque de lingerie pour les femmes, par les femmes, euh, et qui accompagne vraiment les femmes dans chaque moment de leur vie. Euh, la femme aujourd'hui est multifacette. Euh, parfois, elle a envie d'être sexy. Euh, parfois, elle a envie d'être euh, plus chill, décontractée. Euh, parfois, elle a envie d'avoir un produit super innovant qui utilise des nouvelles techniques. Donc, ma marque, ça s'accompagne vraiment de, de trois gammes. Euh, Paris, qui est la marque la plus sexy, qui utilise vraiment des matières françaises, vraiment un savoir-faire français. Euh, New York, qui est ma, vraiment ma gamme la plus innovante avec euh, des tulles transparents, des effets trompe-l'œil, des produits sans élastique avec vraiment des finitions thermocollées. Ma gamme Los Angeles, qui est une gamme beaucoup plus chill, beaucoup plus contact, con, euh, décontractée, euh, beaucoup plus daily. Euh, on a lancé aussi une nouvelle gamme euh, récemment, euh, qui est notre gamme de haute lingerie, pour accompagner aussi euh, chaque femme dans leur moment d'exception, euh, pour un mariage, euh, pour une montée des marches au Festival de Cannes, pour... Euh, qui, qui peut faire aussi du sur-mesure, même du demi-mesure pour pour une opération, ou du sein ou autre, pour justement pouvoir adapter la lingerie à, à, au corps de la femme, à son nouveau corps aussi. Euh, et on vient de lancer aussi une nouvelle gamme qui s'appelle Earth Pleasure, euh, une gamme beaucoup plus sportive, euh, beaucoup plus euh, euh, urbaine, euh, qui justement... Euh, accompagne aussi la femme avec son jean, son côté plus décontracté et avec des matières du lyocèle qui est la, la matière la plus responsable faite à partir de fibres des arbres pour justement aussi monter une marche sur sur un produit qui a du sens. On a aussi une gamme de maillots de bain, notre gamme Livistone et toute une gamme de prêt-à-porter qui accompagne chaque gamme aussi de, de sous-vêtements. Du coup, d'une d'une proposition purement lingerie à l'origine, vous avez très rapidement élargi la, le spectre. Euh, Qu'est-ce qu qu qui vous a permis de faire ça, finalement Qu'est-ce qui vous a permis d'aller piocher dans, des, dans, différentes, dans différents segments bah, Je trouve qu'on n'a pas envie de s'enfermer dans un style. Euh, et surtout... Euh pour plusieurs raisons. Un, la femme n'a pas envie de s'enfermer dans un style. Deux, je veux vraiment euh, très vite attaquer euh, le monde, ce qu'on a commencé à faire déjà euh, euh, sur les cinq premières années. Et pour euh, justement accompagner chaque culture, même si on se dit que la femme des capitales euh, est plutôt euh, le même profil, écoute la même musique, elle regarde le même film. Finalement, la lingerie, ça reste assez culturel. Donc, on voulait aussi l'accompagner dans les différentes matières et dans ce qu'elle aimait. Euh, et euh, voilà, pour moi, c'était vraiment important d'offrir un vrai vestiaire de lingerie et de ne pas rester enfermé euh, dans euh, une catégorie euh, de lingerie. Euh, euh, C'était vraiment un point essentiel, ce que font toutes les autres marques de lingerie. Que, que, quelle est euh, justement l'approche la, un peu différente que vous pouvez avoir en, en étant peut-être plus sur un travail de code, euh, sur un travail d'identité de, de, un peu différent de ce qui se fait traditionnellement en lingerie euh, que, que, Quelle approche en termes d'identité de, de, de marque, de, de bah, message que vous envoyez, mm, vous avez euh, Alors, travaillé. nous, on assume complètement, parce que souvent, on me dit, euh, oui, t'es une marque sexy. Mm -hmm. Oui, on assume complètement d'être une marque sexy. Déjà. Euh, <rire> alors après, quand on va vraiment en boutique, quand on vit l'expérience Livy, on se rend compte que vraiment, on peut habiller euh, toutes les femmes. Alors après, toutes... Euh, J'aimerais pouvoir peut-être aller plus loin 
pendant certaines tailles, mais on va quand même jusqu'au 95F pour les soutiens-gorge, jusqu'au XL pour les bas. Donc, un jour, on, on pourra agrandir aussi ce point-là. En tout cas, on peut vraiment habiller toutes les femmes, de la petite poitrine à la poitrine beaucoup plus généreuse. Donc, ça, c'était vraiment aussi un, un point important dans ce qu'on apporte. Et de... de Enfin, je, je crois que la femme aujourd'hui, à partir du moment où elle fait ses choix, ça c'est quelque chose que j'aime bien dire parce que on a cette chance, en tout cas en France, euh, les choses évoluent, pas encore dans tous les pays, mais en France de pouvoir faire ses choix euh, et de pouvoir décider d'être sexy si un jour on a envie de l'être, de d'être, de pas porter tout tiens gorge si un jour on n'en a pas envie de porter. C'est ce que je disais à mes enfants qui me disaient ah oui sur la plage euh, les filles sont en topless à Saint-Tropez. Je dis mais heureusement que si on a fait le choix et si on a envie d'être en topless, heureusement qu'on peut encore le faire et c'est vraiment une liberté qu'on a aujourd'hui et je veux que cette marque justement accompagne la liberté des femmes dans leurs décisions et dans ce qu'elles ont envie de faire. Vous, vous avez un, un profil un peu, un peu atypique. Euh, déjà, vous êtes euh, de designer de formation, designer de lingerie de formation. Euh, donc, vous êtes entre, euh, entrepreneur et, et designer. Il n'y en a pas tant que ça. Euh, et, euh, et vous avez eu un parcours euh, qui a mixé euh, le, le luxe et, euh, et le mass market. Euh, Comment vous, ces expériences-là vous ont, vous ont amené à, à définir les, les codes de Livy je, je pense que, bah justement, en tant que femme un peu multiple, euh, déjà, je déteste choisir euh, globalement dans ma vie. J'aime bien tout avoir. C'est pour ça aussi que chez Livy, on a autant de lignes et qu'on est là pour tout le monde, finalement, parce que je n'ai pas envie de choisir. Et c'est vrai que bah, le luxe m'a apporté vraiment... Euh, Enfin, l'exigence, euh, le détail, euh, le sens du raffinement. Euh, mais la limite, c'est de dépendre de l'exigence des créateurs et de pas pouvoir apporter vraiment l'identité et ce qu'on a envie de faire. Vous faisiez quoi euh, dans, dans les maisons de luxe euh, bah, Je dessinais, enfin, euh, je travaillais pour euh, la Société internationale lingerie, qui était le licencié de toutes les marques de luxe. On avait aussi une usine euh, en France, on produisait en France. Donc, euh, bah, je dessinais la lingerie, euh, le maillot de bain, euh, la lingerie nuit, pour justement euh, pour euh, pour des de luxe comme Dior, Christian Lacroix, Cacharel, Kenzo. Donc, euh, voilà, donc vraiment, pendant cinq ans, j'ai vraiment appris mon métier. En plus, on était l'une des dernières usines vraiment en France. On, on allait sur place. Enfin, il m'est arrivé aussi de veille de défilé, de devoir couper des maillots de bain qui n'étaient pas prêts, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment appris mon métier. Après, j'avais envie, à un moment donné, de... de bah de donner une patte à une enseigne, c'est au moment où Etam a lancé la marque Undies. Euh, et là, vraiment, euh, pareil, enfin Undies, il y a 3000 références par an. Quand on dit que j'ai craché de la culotte, j'en ai craché, j'en ai dessiné. On était très peu en plus au début. Enfin, j'étais la seule styliste, donc euh, vraiment, c'était un, un super projet. J'ai découvert aussi... Donc, comment ça s'est passé, en fait Ils sont venus vous chercher chez Etam ou c'était un projet Non, ils sont venus me chercher à la Cille, pour que je travaillais avant. Enfin, ils sont venus me chercher, j'étais enceinte de, de mon fils. Je dis, bah là, écoutez, ça va pas être. Surtout, ils m'ont dit, bon, ok, euh, on a besoin de vous et on, il faut partir en Chine dans 15 jours. Je dis, bah là, ça va pas être possible, je suis enceinte de 8 mois. Euh, du coup, j'ai. C'est moins fait, facile. C'est moins facile. J'ai fait tout le process de recrutement. Je suis restée, je pense, 10 heures chez Etam, de 9 heures jusqu'à jusqu le, le soir assez tard. Et j'ai accouché le lendemain à midi. Euh, et après, du coup, j'ai pris le job direct. Après, enfin, c'était vraiment un changement de vie pour moi. Mais c'était important, en tout cas, de pouvoir découvrir autre chose euh, et finalement, quelque chose de 
d'un gros groupe plus moderne parce que c'était assez c'était très intéressant ce, ce côté très traditionnel du produit en France mais finalement de pouvoir aller à l'international de pouvoir enfin j'allais une semaine par mois en Chine enfin j'ai vraiment accompagné des usines pour les faire grandir pour pour leur donner aussi euh, le sens du détail la subtilité des modèles ce genre de choses et, et c'était vraiment important pour moi de, de connaître de connaître une autre dimension de la lingerie et comment on s'adapte de de, de de passer de la, du luxe à, à un disque qui, qui débute qui, qui s'adresse pas du tout à la même cliente non plus euh, que, comment on fait la transition bah, Finalement, euh, c'était assez dingue. Le... Enfin, Etam m'a vraiment fait confiance, en fait. Euh, là où dans le luxe, mais pour prendre la moindre décision, il fallait valider par trois étapes, mille étapes, tout prenait du temps. Parfois, on faisait 20 protos et on en vendait 10, on vendait 10 modèles à la fin. Enfin, moi, j'aime quand ça, quand ça avance, quand on est agile. Euh, alors, je comprends après parce qu'il y, y a des énormes sujets, des, plein de décisions. Mais euh, du coup, d'arriver justement dans un lancement de marque accompagné par un gros groupe, donc qui financièrement était très solide, c'était c'était dingue, quoi, de se dire euh, « Ok, bon, bah, tu pars en Chine, euh, euh, développer les collections, tu dessines. » Enfin, il n'y avait pas mille steps et ça, c'était super parce que je pouvais vraiment exprimer ce que je voulais. Et, et finalement, y a, enfin, vu que c'était un lancement de marque, il euh, y avait tout à faire et on a plutôt pu euh, l'organiser comme on avait envie. Et, et c'est la raison pour laquelle je suis restée cinq ans en interne. Et après, quand c'est devenu euh, plus gros, euh, bah, j'ai eu envie de partir parce que je voulais surtout pas rentrer dans une case, me remettre dans, dans quelque chose. Enfin, J'estimais qu'entre cinq ans euh, à la Cille et, euh, et cinq ans euh, chez Undies, euh, je connaissais mon métier. Qu'est-ce que vous avez appris justement chez Undies euh, de, de spécifique qu -ce que vous, À quoi vous avez été confronté aussi en, sur la, la création de marque ah non, mais et qui Chez Undies, avez... euh, j'ai appris euh, clairement le sens du business parce que c'est beau de faire un produit, euh, puis peu importe ce qu'on met dessus, peu importe le prix auquel on vend, euh, on y va, on se lâche, on se fait plaisir, il euh, y aura toujours une cliente. Ok, mais enfin, chez Undies, euh, on apprend le business, euh, on apprend, euh, euh, bah déjà on a ouvert des boutiques, euh, on, quelle est la stratégie d'une marque, euh, comment on fait le marketing, enfin, c'était beaucoup plus 360 que ce que j'ai pu faire avant, où on était vraiment, ok, j'ai appris vraiment mon, mon métier de styliste à travers les usines, le modélisme, le fitting, ce genre de choses, mais, mais chez Undies, c'était une dimension vraiment internationale de développer vraiment, euh, développer une marque, au bout de 5 ans, on faisait 50 millions de chiffres d'affaires, donc c'était euh, dingue, quoi. Il ouais, y, y a un, ah ouais. un effet direct de... Tous euh, ensemble, est... une équipe, ouais. on y va, euh, des jeunes euh, à qui on fait confiance. Euh... Non, c'était vraiment une expérience de ouf. C'est ce qui m'a aussi donné envie de, de lancer ma propre marque. Com comment de ça revivre ce, ce sentiment, quoi, de... Ouais. On y arrive, mais et on n'arrêtait pas de dire, mais les arbres ne montent pas au ciel. Puis tous les ans, on se disait, mais, mais les arbres montent au ciel, mm -hmm. en fait. Quand vous, euh, quand vous faites votre réflexion sur, sur la transition de, de la marque Andy's au sein du groupe Etam, euh, et que vous vous dites, bah, en fait, moi j'ai envie de lancer ma propre marque, euh, il se passe quelque chose d'un peu particulier là. Vous êtes allé voir le, le patron d'Etam pour lui expliquer votre projet. Alors, euh, déjà, avant de lancer ma propre marque, en fait, j'ai fait 5 ans chez Andy's, oui. et après je suis partie de chez Andy's parce que j'avais envie de lancer vraiment mon atelier de création. Et c'est là où Sébastien Bismuth, le directeur général de l'époque, est rentré chez Andy's. Euh, elle dit euh, ok j'arrive elle est où elle est plus là parce que c'est vrai que bon quand on bosse jour et nuit euh, dans une boîte à un moment donné on a envie de bosser pour soi surtout quand on a l'esprit entrepreneur et que la boîte est en train de se structurer euh, et du coup on a décidé ensemble de d'externaliser 
le bureau de style d'Undies. Du coup, j'ai recruté mes équipes euh, et euh, j'ai monté. Donc, j'avais déjà un premier, un premier step entrepreneurial. Euh, après, c'est sûr que je suis rentrée chez Undies, j'avais 25 ans. Euh, donc, j'étais dans le cœur de cible, de la marque, de ce qu'on voulait dire, de ce qu'on voulait faire. Et à un moment donné, j'avais envie de, de relancer une marque euh, bah, qui s'appuie sur mes deux expériences et surtout qui soit une marque de femmes pour les femmes qui disent quelque chose. Euh, donc, c'était vraiment le moment pour moi d'avoir l'étape d'après, en fait. D'accord. Et comment ça s'est passé alors, le, alors la, du la structuration coup, du projet passé, euh, Non, bah, j'ai été voir Laurent euh, Melchior, mmh. qui est le président d'État, mais je lui ai dit voilà, je vais lancer ma marque. Enfin, je de la partie ou, ou pas de toute façon je le ferai et euh, il m'a dit ok on déjeune ensemble genre dans deux jours et je dis voilà je lui explique mon projet et euh, il m'a dit ok euh, présente moi quelque chose dans une semaine quoi donc là j'ai pas dormi pendant une semaine euh, et il m'a dit ok on y va je trouverais ça intéressant d'avoir un, un troisième partenaire avec nous pour nous accompagner parce que c'est vrai qu'en termes d'expertise lingerie, d'industriel euh, moi je peux t'aider mais en termes d'expérience de, sur le luxe accessible euh, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui, qui nous accompagne et c'est là où on a rencontré Dana Roas mmh. euh, qui, du groupe Vogue qui avait avec Sharon et Barbara fondé Bache à l'époque euh, et qui est business angel sur pas mal de, de petites startups aujourd'hui euh, et qui nous a accompagnés justement sur, ce luxe, sur le luxe accessible. Que, comment ça s'est passé cette, cette construction à trois finalement du, de, de l'entreprise vous, vous, ils étaient un peu comme, comme des mentors que vous alliez voir de, quand il y avait besoin de, de résoudre des, des questions. Vous aviez la ligne directrice dans les mains. Comment, comment ça, ça a fonctionné pour le lancement de, de, de la société alors, eux, ils étaient vraiment en, en appui dès que j'avais besoin. Enfin, on a un comité stratégique tous les mois euh, qui dure de trois heures, sur lequel vraiment on se donne les grandes lignes, où on veut aller, on prend les grandes décisions euh, sur la boîte. Après, euh, le quotidien, Etam m'a mis à disposition euh, tous ses services. Et vu que j'étais quand même chez Etam depuis dix ans, euh, du coup, euh, je connaissais quand même tout le monde. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que dès que j'ai besoin d'un truc, j'appelle euh, et tout le monde est là pour m'aider. Euh, surtout dans les équipes Undies, bien sûr. Euh, mais euh, non, c'est plutôt... Moi, j'avais vraiment mon idée, mon envie. Euh, souvent, ils ont plutôt tendance à me dire ah, « c'est trop sexy, c'est trop sexy, c'est trop mmh. sexy euh, ». Bon, je les écoute pas, évidemment. Euh, <rire> J'en ai toujours qu'à ma tête. Euh, puis finalement, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir une marque qui est bien née. Euh, et on arrive toujours, à, au final, à être d'accord. Euh, on arrive toujours à, à s'en sortir. De toute façon, on y arrive toujours. Oui. Euh... <rire> Aujourd'hui, l'entreprise, le, vous êtes euh, patronne de la boîte. Comment ça, ça fonctionne vous avez, vous avez fait rentrer des de nouveaux investisseurs. Que, quel est les, quels sont les équilibres de, de l'entreprise et, et, et comment vous la construisez pour qu'elle grandisse Parce que mmh. vous le disiez tout à l'heure, l'ambition, c'est d'en faire euh, une marque de lingerie premium internationale. Oui. Alors déjà, on a eu euh, cette chance d'avoir un, un gros lancement chez Victoria secrète juste avant le Covid euh, et c'était assez dingue en fait d'avoir euh, quand on parlait enfin des mentors euh, d'avoir Lex Wexner qui est euh, le enfin le milliardaire américain euh, qui possède euh, le groupe de Victoria's Secret euh, qui euh, qui enfin qui me repère euh, qui m'invite à son défilé euh, euh, le défilé c'était le jeudi euh, qui me dit ok euh, on se voit le lendemain à 9h on échange euh, qui me qui me dit qu'il veut faire quelque chose avec la marque donc, dès le lundi, il arrive à Paris avec son jet. 
Il arrive au bureau euh, le lundi matin à 9h euh, et il m'a dit bah, voilà, je serai à, à Paris le lundi matin à 9h et je repartirai le soir. Je pense que tout le monde a cru que Macron débarquait au bureau, hein, tellement qu'il y avait du FBI dans tous les coins. Euh, et c'était assez fou de pouvoir échanger, de pouvoir avoir cette expérience. Après, du coup, moi, j'ai été chez eux. Euh... Qu'est-ce que ça a de particulier Parce que c est, c est, dans, le, dans le secteur, c'est forcément énorme. Le, Mais c'était énorme. Nom, à l'époque, on, euh, on avait un an et demi, pour moi, passionné. La lingerie, c'est ma vie. D'avoir le temple de la lingerie, alors avec euh, c'est plus et c'est moins, parce que c'est euh, toujours quelque chose de, de très discuté. Mais en tout cas, c'est quand même une légende de la lingerie euh, qui débarque, pour moi, petite start-up euh, française. Euh, euh, C'était assez dingue d'avoir cet homme-là avec sa, sa, son expertise, son expérience, qui est finalement un vrai entrepreneur euh, qui me dit euh, « Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai ce que tu veux. » On m'avait prévenu avant en me disant « Ok, euh, il va te promettre la lune, prépare-toi. » Et euh, je dis « Ok, bah... » Et on a transformé la boutique de la 5e Avenue à New York en boutique Livy. Enfin, c'était... Euh, c'était dingue. J'ai vécu un conte de fées vraiment le, le temps de ce lancement. On a testé la marque dans, dans 10 villes, enfin dans 10 États euh, euh, aux États-Unis. On a fait Atlanta, Détroit, parce qu'ils disaient toujours que c'est pas parce que la marque marche à New York qu'elle marchera dans, dans, les autres, dans les autres villes. Du coup, on a testé Miami, on a testé Los Angeles. Enfin, on a fait... C'était dingue. On a monté une boutique en une nuit. Enfin, on a vraiment fait un très gros lancement. J'étais coachée par par la, la coach de Oprah Winfrey. Enfin, c'était non, franchement, c'était assez dingue de visiter tout Victoria's Secret. À chaque fois, elle me disait tout ce qui est bleu m'appartient. J'étais là, mais le pont est bleu. Oui, le pont m'appartient. L'immeuble a été fait par Steve Jobs, qui était son. Enfin, vraiment, oui, j'ai vécu une expérience exceptionnelle et ça m'a vraiment permis de faire de décoller de la marque. Aujourd'hui, on fait 20% de notre chiffre digital, par exemple, sur aux US grâce à eux. Ça, Donc, ça a vraiment mis la, la ah, lumière oui, oui. sur la oui. sur la marque et, 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 ce, et ce Après, le Covid, donc forcément, c'est retombé pour plein de raisons. Euh, mais mais, mais ça a été une expérience de dingue. Et euh, effectivement, euh, donc j'ai eu la chance d'avoir mes deux partenaires, enfin euh, Etam, d'ailleurs, ils se sont rencontrés, euh, Etam, euh, Dan, euh, d'avoir ce passage avec euh, Victoria Secret et avec Lex Wexner. Et euh, aujourd'hui, oui, après, bon, il y a eu le Covid. Du coup, on a deux sleeping partners, pareil, deux personnes super élégantes qui sont rentrées au capital. Là, on est en pleine levée de fonds, mais forcément, avec tout ce qui s'est passé. Et eux, on a signé le pacte où on a fait une augmentation de capital le, le jour du premier confinement, donc où tout le monde était, c'est la fin du monde, et eux ont signé, n'ont pas fait marcher. J'étais là, mais j'ai une chance énorme dans ouais. ma vie d'avoir des gens qui croient au projet, qui croient en moi. Donc, même euh, s'il y a une grosse inconnue qui arrive, ils étaient là. Ils ont signé, mmh. le jour du confinement. Oui, c'est rassurant quand même. Le premier <rire> confinement, quoi. Alors maintenant, bon, euh, confinement, on ne sait même plus ce que ça veut dire, mais, mais à l'époque, le premier confinement, c'était assez dingue, quoi. Ça faisait peu, assez peur, oui. Assez peur, ouais. oui. Et, et, et justement, vous, euh, là, l'évolution que vous avez ressentie ces deux dernières années, euh, au niveau de la consommation, au niveau justement des, des attentes des, euh, des consommatrices internationales, mm -hmm. parce que c'est ce que vous disiez, le, avec 20% d'activité euh, aux sur US, le web. sur le web, euh, c'est euh, un gros challenge aussi pour vous de, de sentir ce qui se passe un peu partout Oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout, euh, bah là, là aujourd'hui, on se concentre sur l'Angleterre, par exemple. On a ouvert une boutique à l'Angleterre, donc du coup, pareil sur, sur le web, sur le marketing, on se concentre, on va ouvrir une deuxième boutique, on va ouvrir chez Arrods à partir de janvier, euh, et c'est un énorme succès. 
C'est un énorme succès. On est super content euh, de pouvoir le faire. On va ouvrir aussi en Italie. Là, on va ouvrir en Espagne avec le Court Inglés à Marbella. Euh, on a ouvert à Bruxelles. On est à Genève. Donc, vraiment, on se concentre sur la zone Europe. Et là, effectivement, notre ambition, c'est vraiment de, de reprendre le sujet des US. Après, on est chez Bergdorf Goodman aux, aux États-Unis, mais de vraiment reprendre le sujet des US là très vite, dès l'année prochaine. En fait. le, le, la problématique d'internationaliser la marque, euh, vous vous confrontez à quel sujet en fait euh, très, pra très pratique euh, actuellement pour, euh, pour accélérer l'international Alors aujourd'hui, notre plus gros problème, c'est qu'on est, qu est euh, une start-up, une petite structure. Vous êtes combien euh, On est 25 au siège, mais avec tous les magasins, euh, enfin les salariés de toutes nos boutiques, on a 25 points de vente, euh, on est à peu près 125, quoi, 125 femmes et un homme. <rire> euh, et euh, bah, en fait, notre problématique, c'est de... C'est vrai que pendant cinq ans, on a lancé cette marque. Quoi qu'il arrive, on se serre les coudes, on y va, on lâche rien, on bosse la nuit, on prend un avion, on ramène les produits quand on n'a pas assez de produits. Enfin, tout tient sur un fil quelque part, parce que forcément, on y va, on lâche rien avec nos petits bras. Mais à un moment donné, enfin, même moi, je me suis rendu compte que quand on bosse tous les jours, qu'on bosse toutes les nuits, qu'on bosse tous ces week-ends et qu'on commence à bosser toutes ces soirées des week-ends... On s'est dit, là, si j'ai pas plus de monde autour de moi, en fait, euh, si on n'est pas mieux organisé, à un moment donné, euh, à TK International, euh, on n'y arrivera pas. Donc là, je, je recrute actuellement un DG euh, pour pouvoir m'accompagner, sachant que j'ai encore euh, la direction artistique d'Undies euh, actuellement, donc j'ai quand même deux boîtes à gérer. Et, euh, parce que la marque plaît à l'international. Ça, c'est validé, c'est fait, la marque est bien née, on peut y aller. En plus d'être français dans la lingerie, enfin, ça fait rêver tout le monde. Donc ça, ça c'est validé. Ça, finalement, c'est le plus dur, de pouvoir confirmer que la marque est bien née. Maintenant, aujourd'hui, euh, l'étape suivante, c'est vraiment de s'organiser, de se structurer. Euh, parce que quand on ouvre une boutique à Londres, il bah, faut monter... Euh, une société. Euh, en plus, avec le Brexit, c'est pas si simple. Alors, quand Etam a déjà une filiale, pour nous, euh, c'est facilitant. Euh, mais quand, euh, à Londres, ils sont pas du tout présents, par exemple, en Angleterre, euh, du coup, euh, il a fallu le faire. On a ouvert en Irlande aussi, d'ailleurs. Il euh, faut ouvrir un compte en banque. Enfin, voilà, il y, y a plein de sujets sur lesquels euh, bah, il faut du staff, il faut du monde derrière. Mais ça, ça demande du monde pour, euh, pour ça, développer ça. Ça demande du monde. Après, une fois qu'on est structuré, organisé, en fait, on a un boulevard devant nous et on, on sait qu'on a une place à prendre pour devenir le leader, en tout cas, de la lingerie sur le, le créneau. Euh, enfin, luxe accessible, enfin, j'aime pas vraiment dire ce mot parce que luxe, on met tout et rien oui. derrière ce mot aujourd'hui. Ça peut dire grand-chose. En tout cas, le côté premium pour la femme qui a envie de se faire plaisir sur, sur une belle lingerie. Sur le, justement cette femme, vous lui avez proposé à Paris quelque chose d'un peu particulier avec la création d'un atelier. Oui. Euh, quelle était l'idée Parce que c'est finalement euh, c'est pas forcément le métier premier d'une du, du, marque de, la, de lingerie comme ça de proposer ça, du sur mesure. De la... Donc quelle était l'idée et, et qu'est-ce que ce, ça fait à peu près un an maintenant que c'est ouvert euh, euh, Oui, ça va faire deux ans. Deux ans même. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez appris avec cet atelier Alors. Déjà, l'idée, c'était sortie de confinement, en fait. Enfin, c'est vrai que de, enfin, moi, moi j'assume hein, de, de, de produire euh, mes, mes collections euh, en Asie. 
euh, dans des très bonnes usines, tout est contrôlé. De, vraiment, pour moi, c'est le, le meilleur fabricant au monde euh, de la lingerie et je ne je, je, je veux pas me cacher de ça parce qu'on a vraiment fait grandir euh, des, euh, des, des, des usines et, et des personnes là-bas. Euh, mais c'est vrai qu'avec le confinement, en fait, on, le fait d'être loin, on a en plus deux, deux salariés sur place, le fait d'être loin, ça a vraiment compliqué, en fait. Et pour se rapprocher de la création, euh, j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus proche de moi. Et surtout, j'avais une énorme envie de faire découvrir ce savoir-faire euh, parce que c'est quelque chose qui peut se perdre assez facilement. Et j'avais envie de le montrer. C'est magnifique, en fait, une lingerie. Il y a 30 étapes, il y a 15 matières différentes. Euh, C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de montrer. Enfin, c'est des artistes, en fait, qui font ça. En plus, on fait des produits qui sont brodés. C'est vraiment une lingerie d'exception qu'on fait à notre atelier. Euh, donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je voulais, que je voulais montrer. Euh, donc, on a ouvert ce, ce magasin de 300 mètres carrés au rez-de-chaussée, c'est une boutique. Euh, alors, entre les deux, il y a un mini-musée avec toutes les plus belles fesses du monde. Et après, à l'étage, on a vraiment ces, ces couturières qui produisent notre haute lingerie. Euh, et tout le monde peut aller la voir, les voir, discuter avec elles, regarder en toute transparence et, euh, et vivre même l'expérience d'avoir un produit fait, fait sur, sur mesure, en tout cas adapté. Après, je ne veux pas que les gens viennent avec leur croquis et me disent « voilà, je voudrais ce produit ». Ça reste quand même une pâte, quelque chose qu'on a décidé, qu'on a validé, mais en tout cas une adaptation du modèle euh, sur les personnes, ça c'est quelque chose mmh. d'important pour moi. C'est intéressant parce que vous, vous le disiez, vous développez le, le retail, euh, c'est une marque retail, mais vous êtes aussi très web. Oui. Euh, Forcément, la, les périodes de confinement euh, ont incité à développer ces, cet axe-là. Mais euh, comment euh, vous, vous jouez de l'image de, de Livy Comment vous la, la véhiculez sur, sur le web mmh. Vous le disiez, c'est très sexy, mais c'est aussi une lingerie de qualité. Oui. Euh, donc, euh, comment vous jouez euh, de, sur l'image, sur les réseaux sociaux Comment vous travaillez ça Alors. C'est vrai qu'on on, on on est très web. Enfin, on a fait en 2021 quand même 25% de notre chiffre d'affaires sur le web. Donc, on peut considérer qu'on est, qu est, qu est très web, même si on veut toujours faire plus. Mais euh, en réalité, on a cru qu'en 2022, on était aussi des warriors sur, sur le digital. Et euh, finalement, on se rend compte que le confinement nous a aidé vraiment à être très web. Et c'est quelque chose sur lequel... On veut être présent, évidemment, de toute façon, c'est même plus une option aujourd'hui. Euh, mais les, les comportements d'achat changent aussi. Euh, les gens cherchent une expérience, cherchent un contact. Euh, et elles peuvent appeler en boutique. Euh, elles peuvent être livrées dans la journée si elles n'ont pas envie de, de se déplacer. En fait, il y a plein de nouvelles manières de, de consommer qui n'est ni retail, ni web, peut-être un entre-deux. C'est le client au cœur de tout ça. Et l'idée, c'est que, que les gens soient contents de... de de consommer euh, du, du Livy, de vivre l'expérience, euh, de pouvoir justement euh, euh, bah, vivre la marque. C'est justement aussi tout l'intérêt de l'atelier, de pouvoir euh, venir voir euh, et surtout d'échanger avec euh, nos, euh, nos responsables de magasins, qui sont des filles super, pour, qui pour la plupart sont là depuis le début, avec qui euh, j'ai emmené au concert de Coldplay hier soir, euh, d'ailleurs, euh, qui est vraiment quelqu'un que j'ai trouvé formidable, Chris Martin. Enfin voilà, c'est toutes des choses sur lesquelles on essaye d'être une team, de vivre les choses ensemble, de, des moments de joie, des moments plus durs, mais on est là et, et c'est ça aussi. Donc le digital, quelque part, enlève un peu ça. Alors après, on essaye vraiment de... D'un côté, ça enlève 
et d'un autre, ça nous permet d'être d'avoir notre propre média euh, à travers Instagram. Dès qu'on fait un événement, dès qu'on fait quelque chose, euh, on peut en parler, on peut communiquer avec euh, avec notre communauté. D'ailleurs, une communauté qui est qui est très fidèle, euh, qui nous aime, euh, qui qui nous accompagne. Alors oui, parfois on n'est pas parfait, mais elles sont là à nous soutenir, à nous défendre. Dès qu'on peut avoir une petite critique sur certaines choses, elles sont là à, à, à nous accompagner. Et ça, c'est je me dis quand on a ça quelque part, on a réussi aussi quelque chose, quoi. Donc euh le, justement, cette communauté-là, c'est le socle aujourd'hui, pour Olivier, mais pour beaucoup de marques, constituer la communauté, c'est le socle pour, pour l'expansion internationale ça fait, ça fait partie des, des éléments importants à avoir Oui, alors, oui. Après, nous, Olivier, on reste une marque quand même euh, pas... Euh, Enfin, on n'est pas non plus euh, à tout montrer. Enfin, euh, euh, on veut rester quand même euh, euh, luxe et. Enfin, euh, je parle pas de transparence parce que dans la transparence, j'ai rien à cacher. Mais c'est plus dans euh, dans. On est peut-être pas comme Undis par exemple. On est très friendly avec notre communauté ou autre. Avec Livy, on, on a plutôt une communauté plus locale, des gens plus proches, quoi. Des gens, des gens très proches et pas tout le monde en fait et euh... et c'est justement ce qu'on ressent en magasin aussi mmh. vous voyez cette communauté elle est peut-être plus proche de nos magasins que vraiment de, de notre digital même si elle nous suit si elle nous aime si elle nous met des commentaires exceptionnels et même moi ça me touche quoi je les lis tous à chaque fois je me dis ah oh là là mais 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 comment comment on a réussi tous ensemble à faire ça à avoir des choses qui des gens qui qui nous suivent alors parfois on n'est pas d'accord mais l'échange est aussi important enfin j'ai proposé plusieurs fois à des personnes de, de quand on n'est pas d'accord sur un sujet, d'en parler en one to one. Euh, voilà, je suis pas là pour, on n'est pas là tout le temps pour pouvoir tout déballer comme ça. Enfin, mais de pouvoir échanger, de débattre. Moi, j'aime, j'aime débattre d'ailleurs. Ça fait avancer. Bah, ça fait avancer carrément. Mmh. Ça fait carrément avancer quoi. J'aime débattre, j'aime donner mes idées, euh, j'aime ne pas être d'accord. Et je pense que c'est une force d'ailleurs d'aimer débattre parce que les gens qui ont peur du conflit ou qui ont peur de débattre, bah du coup. Tout, tout est fade dans leur vie parce qu'ils disent, enfin, euh, s'expriment peut-être moins euh, de peur de, de, de devoir euh, échanger, d'avoir de, quelqu'un qui n'est pas d'accord. Enfin, mmh. En tout cas, je suis quelqu'un avec qui on peut bien se disputer, euh, bien <rire> se réconcilier aussi. Mais... On ne va pas se fâcher aujourd'hui. Non. Euh, je vous ai beaucoup parlé de, de business. Euh, on peut aussi parler un peu de produits. Euh, mmh. Il y a quelques mois, on avait échangé euh, dans le cadre de Fashion Network euh, sur, euh, sur le comportement des, des consommatrices mmh. euh, suite au, au confinement. Vous, vous, il y avait une question à un moment où on parlait beaucoup du no-brad. Euh, euh, moi, je vous avais interpellé sur le, le fait de, ben, de proposer une, une lingerie sexy, travailler euh, dans une période où ce n'était pas forcément le, la, la, la tendance la plus forte. Et vous me non, non, c'est en train de revenir. Ça, vous le, vous, vous le ressentez Vous ah voyez oui. qu'il y, y a un intérêt pour de la lingerie, euh, de la lingerie haut de gamme, de la lingerie euh, ah oui. avec de, de la fantaisie, avec de, avec de la valeur ajoutée Clairement. Bah, enfin, en tout cas, déjà, un, le mouvement nos bras, je trouve ça génial. Parce que je trouve ça, comme je vous le disais tout à l'heure, génial que la femme puisse choisir de si elle n'a pas envie de porter de soutien-gorge, elle n'en porte pas. Et, et, et tant mieux, parce que quand elle vient chez Livy, c'est qu'elle a vraiment décidé d'acheter une belle lingerie et elle l'achète parce qu'elle trouve ça beau. Et c'est là où finalement, 
la lingerie qui initialement était plutôt un produit fonctionnel, dont, donc maintenir la poitrine, euh, ou cacher, ou pour plein de raisons, on, doit, on devait en tout cas porter un soutien-gorge. Aujourd'hui, si on porte un soutien-gorge, c'est qu'on a fait le choix d'en porter un, et c'est plus comme un, comme un bijou, comme un accessoire, comme un produit qu'on qu se fait plaisir à aller acheter, et c'est là où justement enfin, je me dis que c'est génial, c'est exactement ce que je veux faire de ma marque en fait. Je veux pas que ce soit un produit fonctionnel, il y a des marques qui le font très bien. Euh, et moi, je, même si mes produits sont super confortables, vont très bien. Enfin, moi, je fais un 90D, je les essaye tous et euh, je sais que, en tout cas, je, je peux garantir, en tout cas, le bien-aller de tous les modèles. Euh, mais euh, ma volonté, c'est de faire un produit comme un bijou. Un bijou, si on porte un collier, c'est parce qu'on trouve ça beau. Il euh, n'y a aucune fonction à part euh, d'être beau et, et d'habiller à sa manière une personne. Et bien, la lingerie, pour moi, ça doit être la même chose. Donc, euh, et après, sortie de confinement, euh, nos produits les plus sexy, sortie de confinement, bah, c'est sûr que les gens euh, avaient envie de... de de, de séduire donc, euh, donc euh, moi je trouve ça très bien en fait euh, de porter, alors souvent on me dit ah oui mais finalement on doit être belle pour soi, pas pour les autres bon bah oui il y a des gens qui ont envie d'être beau pour soi et il y en a d'autres qui ont envie d'être beau à travers le regard des autres pourquoi pas en fait euh, je pense qu'il n'y a pas de règle mmh. euh, et tant mieux enfin, en, ter en termes de tendance vous voyez des choses qui euh, que ce soit chez vous ou de manière générale sur, la, sur le marché, des choses que, qui, qui sont testées, qui, ça peut être aussi euh, des matières qui, qui, sont, qui sont nouvelles il y a, il y a des choses qui, qui bougent dans, la, dans le secteur Alors euh, oui il y a toujours des choses qui bougent, moi j'adore utiliser euh, les micro néoprènes les finitions un peu thermocollées qui font des choses vraiment euh, très, très plats euh, j'adore aussi les, les très belles dentelles, toutes les dentelles de Calais euh, euh, j'adore le noir mais on fait de plus en plus de couleurs parce que on se rend compte que finalement le blanc est une énorme tendance, on n'a jamais vendu autant de blanc que cet été par exemple, le blanc euh, vraiment en lingerie, euh... bon après la lingerie accompagne aussi euh, le prêt-à-porter. Donc, euh, effectivement, quand on a un pantalon blanc, euh, c'est plus élégant, peut-être, euh, de mettre euh, un string blanc dessous euh, que de mettre... Euh que de mettre euh, que de mettre un string noir mais mmh. après et d'ailleurs dans les formes les choses évoluent aussi enfin nous dans les bas euh, les, nos meilleures formes c'est les tangas là où euh, il y a 10 ans c'était plutôt les shorties euh, le string revient vraiment à la mode et pour plusieurs raisons un parce que le sexy est, est là plus que là, euh, donc pas forcément pour tous les jours, pour tout le monde, enfin, en tout cas il est quand même clairement là, et aussi parce que bah, les pantalons, les tailles des pantalons sont hautes aujourd'hui, euh, les matières de plus en plus fines, et qu'on a envie d'avoir un sous-vêtement qui soit transparent, et le string accompagne aussi le prêt-à-porter, donc euh, mais le string est vraiment, euh, oui, les ventes ont vraiment... Euh, il y a vraiment un retour, oui. A vraiment un retour, et mmh. au même titre sur, sur les tendances, sur les formes, bah, il y a toujours eu des, des, des modes de forme de poitrine, oui. donc il y a eu les seins pointus, euh, les seins très rond, euh, les seins avec le wonder bra euh, sous le menton et aujourd'hui avec ce mouvement de nos bras on est plutôt sur des triangles une poitrine de forme naturelle même si le côté plus structuré plus pigeonnant revient euh, les bustiers euh, et la lingerie est vraiment enfin moi j'étais à Coachella j'étais à Coachella euh, au mois de enfin là, là au printemps euh, les femmes étaient toutes en lingerie. Oui, dans les contente, festivals, en oui, body. Oui. Euh, et je me dis, c'est super, quoi. Dans tous les festivals d'été, là, c'était. C'est ça. Euh, et non, mais même, même au festival de Cannes, mmh. elles avaient un smoking avec juste un petit triangle très élégant dessous. Enfin, je, je me dis que. Voilà, j'ai une place à prendre là-dedans et, et tant mieux. Donc, le, oui, le sexy revient. Le sexy revient. Clairement, le sexy revient. Cette place à prendre, justement, dans la, la ligne directrice que vous voulez avoir, l'objectif que vous, vous fixez avec Livy euh, à 5, 5 ans, ça, vous, vous imaginez la marque commande dans 5 ans 
Alors, dans cinq ans, j'imagine la marque dans des plus grandes capitales du monde. Euh, et vraiment, je, je... enfin, si moi, j'y crois pas, personne ne va, va, va le croire. <rire> mais en tout cas, je, non, j'ai envie d'être le leader mondial sur, euh, dans le monde de la lingerie. Et d'ailleurs, l'exemple de Coldplay, de Chris Martin, qui disait « Moi, je veux être le groupe le plus connu du monde. » Il disait ça il y a dix ans. Mmh. Qui l'aurait cru bah, Aujourd'hui, voilà, il, il va remplir quatre stades de France et c'est le premier à l'avoir fait. Quoi. Donc, mmh. voilà, je pense qu'il faut avoir... Euh, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des rêves. En tout cas, moi, ce sont les miens et, euh, et je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas réussi. Et puis, si j'y arrive pas, ben, je ferai autre chose. Hein. Je n'ai bon. pas peur, en tout cas. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. C'est bien parti, voilà. Alors après, d'être le leader, c'est vrai que bon, <rire> c'est ce que j'emmène tout le monde en disant ça. Et, euh, et voilà, je ferai de mon mieux pour le faire, en tout cas. Et si je n'y arrive pas, j'aurai tout fait, donc je n'aurai aucun regret. Pas de regret. Lisa Chavi, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, Olivier. C'est ainsi que se termine ce podcast. Merci et à très vite pour une nouvelle écoute.